0: 作为视觉动物，人类的很多活动和行为都非常依赖眼睛。眼睛也为大脑提供了大量的信息，并且在很多感知觉上都有视觉主导的现象。同时，眼睛也是非常脆弱的器官，会出现各种各样的病变，有的病变甚至会造成失明。根据2010年世界卫生组织公布的数据，全球有近三亿人有视觉障碍，有近四千万的盲人。为了让患者恢复视力，提高生活质量。研究者们提出了各类的解决方案，比如说，部分盲人可以通过植入人工视网膜重获光明。目前已经有人工视网膜产品通过了美国和欧盟的卫生部门批准，进入临床应用。那么，人工视网膜到底是怎么工作的呢？它离普通人还有多远呢？今天我们就来聊一聊视觉重塑和人
1: 工视网膜。今天我们请来的嘉宾是贺云成老师。贺云成老师是北卡州立大学心理系人因工程与应用认知方向的助理教授。贺云成老师来跟大家打招呼
2: 。大家好，嗯，我是贺云成。
1: 那请贺云成老师跟我们先简单的分享一下有意思的 project 吧，或者是研究方向
2: 。嗯，我之前研究的主题主要是如何克服视觉损失带来的困难。就像刚才说到的，人类都是视觉的动物，所以我们都会同意视觉是很重要的一种感觉。之前也有一项研究发现，人们在传统的五感当中最重视的就是视觉。咱们大部分的人都很幸运，都拥有正常的视力。但是世界上有超过很多亿的人是存在视觉损失的。这个数字其实并不包括像近视这样用戴眼镜的方法就可以校正的问题。它主要针对的是那些不能被校正的，比如说像黄斑变性等等。我的研究就是希望帮助这些视力受损的人克服日常生活中的困难，包括设计一些附件的训练，或者是用一些科技的手段来提升他们的视觉功能。我的研究的重点还是侧重于视觉方面，它最终极的目标是为了人们。能更好的利用视觉的方式来感知这个世界。那当然，如果你的视觉损失了的话，还有一些其他的方式来应对，比如说你可以用别的直觉来替代视觉的功能，比如说像苹果的 VoiceOver， 也就是说它的那个旁白功能，它可以阅读屏幕上的内容，让盲人也可以无障碍的来使用手机、电脑这些电子设备。这就是用听觉来代替视觉的一个例子。这些感知觉替代的手段也是有很强大的作用的，但是这些并不在我的研究范围内。呃，我的研究还是希望视力受损的人能继续用他们的视觉。今天的主题是人工爽网膜，它也是我之前的研究主题之一
1: 。在我们讲这个人工视网膜之前，我们先说一下是我们本身是什么样子的，然后再来说人工视网膜在这个之上会能够帮助我们什么。也就是人类世界的起点。光从外面射到眼球之后，会一直传输到眼球的底部，然后会激活视锥细胞和视板细胞，然后再一步步传导到视觉神经节细胞，然后神经节细胞会汇聚在视神经，然后传递到外侧膝状体，然后再传递到视觉初级皮层大脑的部分。大脑的视觉部分其实是在后侧，所以你摸摸你的后脑勺下面就是你的视觉皮层，所以有时候后脑勺撞击的时候会眼冒金星，就是因为会产生一些视幻觉。因为那个时候是会通过外力来激活一下视觉皮层的放电，其实这里就是视网膜，是一切视觉产生活动的起点。有。不少的病人其实也是在视网膜这里就产生了问题，所以我猜这也是为什么人工视网膜会是一个目前大家比较感兴趣的点，是不是
2: 这个原因？嗯，是这样的，因为有很多眼部的疾病，病人之所以看不见，是因为他们的感光细胞出了问题。Photoreceptor，Photoreceptor， 他 Photoreceptor, 们是在视网膜上的感受光的第一步，他们就是把光能。转换为电能和化学能，然后变成神经信号，继续传向接下来的视觉通路。所以，如果在第一步他就没有办法转换光能的话，那这个病人他就看不见了。所以，呃，人工视网膜的目的就是希望能够替代这些个感光细胞的功能，来帮助这些病人继续能够看见
1: 。是不是现在呃主要的这种病人是这种视网膜上受损的病人？嗯、也换句话说，就是很少有病人是视神经或者是皮层直接受到损伤就相对于整个群体来说，
2: 具体的发病率我不是很清楚，他们究竟有多大一部分比例的人是在视网膜上面的受损，有多大比例是在？之后的通路受损，这个比例我不是很清楚
1: 。但是视网膜上面的这种，就是比如说黄斑，嗯，退化，还有这种视网膜色素变性，相对比较常见的这种，就可能会致盲的眼部疾病
2: 。黄斑变性，尤其是在年纪比较大的人当中比较常见的一个病，也许大家周围的人会有听说过，甚至是自己家里的人都有可能会得过这个病。视网膜色素变性可能会相对的少一些
1: 。啊，你能不能简单介绍一下那个黄斑变性？
2: 黄斑它是视网膜上的一个区域，呃，它之所以叫做黄斑，是因为视网膜上看起来那个区域它是有一点淡淡的黄色的，啊、呃，这个部位它是视网膜上最分辨率最高的地方，就是平时我们比如说在进行一些像阅读啊、呃、等等这样的任务的时候呢，需要非常高的精细度或者说分辨率，所以我们主要是用的是黄斑。这个区域附近来看，来分辨这些具体的细节。
3: 它是和视锥细胞很近吗？还是
2: 它是在视网膜的中部，叫做中央凹的附近。中央凹附近的话，主要就是视锥细胞。然后黄斑变性的话呢，它其实是分为好几种的。比如说有一种，它就是有一些垃圾物质的堆积在视网膜的底部，然后它就切断了这个。感光细胞和它底下的一些营养层之间的这个循环，所以它就得不到营养了，啊、呃，它就逐渐的就会萎缩退化，这样感光细胞就逐渐的死掉了，呃、然后它们就不能行使正常的功能。这是其中的一种，而另外的一种呢，就可能是啊、呃，眼球底部的血管大量的不正常的生长，这样它就会。刺破视网膜，这样也会导致感光细胞的死掉
1: 。那就是说，就是视网膜上的感光细胞其实是非常非常重要的。那由如,如果因为有些病变导致这些细胞死掉的话，那么接下来的视觉功能可能就会受损。这也是制造人工视网膜芯片的一个初衷，是吗？就是如果说我们可以人工的来替代这些受损的视网膜上面的细胞，那么。我们就可以一定程度上的恢复这种视觉
2: ，是的，是这样的
1: 。但是视网视膜上面的细胞其实是有很多层，对吧？就是从视从一开始的视锥细胞啊，然后到后面的视神经细胞，它是有挺多层的。那就是不同的这个细胞，它的功能也是不太一样的。有时候可能是视锥视感细胞受损啊，有时候也可能是神经节细胞受损。那它们的功能上面和它们的感光的区域也是不一样的。那现在。这个方面在人工视网膜的时候，他们会不会分情况，或者是针对性的选择哪个就是不同的位置来模拟或者是替代视网膜神经呢
2: ？你提到了一个非常重要也是非常困难的一个问题。虽然说在大部分的情况下受损的都只是感光细胞，也就是视锥细胞和视感细胞，但是呢，我们的人工视网膜插入进去了以后，也不是说它。就能够完全的代替原来的视锥和视杆细胞的功能，因为就像你说的，视觉通路它是首先由感光细胞传到接下来，比如说双极细胞，然后再继续传到神经节细胞，然后再往后传到了，嗯，视神经。在这个过程当中呢，每一个细胞它都有可能连着多个下一层的细胞，下一层的细胞它同时又有可能连着多个。之前一层的细胞，像这种网络状的结构是完全无法通过一个单独的电极的刺激来达到的。即使我们，嗯、呃，把它简化简化成为一个最最简单的假设，它只需要刺激一个点就可以，那我们也是很难以做到精确的只刺激一个细胞的，因为毕竟一个细胞太小了。嗯、呃，现在的这一个电极，它覆盖的面积也很大，所以它同时会刺激到一片细胞。像你刚才说的选择性的刺激某一类细胞呢，也确实是有相关的研究工作在做。比如说，他们会刺，他们会嗯改变这个电刺激的一些参数，比如说电流脉冲的形状，呃、波形。啊、呃，还有改变它的刺激的频率等等，通过这些改变来刺激到他们想刺激的特定的细胞。比如说，即使是在神经节细胞里面，它也分 on 和 off 细胞等等，就是每一类的细胞它都有可能会对特定的啊、呃、刺激参数产生反应、呃。也确实是有一些相关的研究在做，只不过。还距离它真正的被嗯、呃、应用到产品当中，还是有很长的距离要走的
3: 。啊，那是不是说就是目前来说，技术只能做到就是说给这些细胞一电刺激，但是并不能够有针对性或者是对特定类别的细胞进行刺激，是这样吗？嗯
2: ，可以这么认为。那这样会不
3: 会效果就是不是那么好
2: ？对，现在的。人工视网膜，它的产品所能够达到的结果，也确实是非常非常的基础。我们可以先举一个例子，人工视网膜它现在已经有很多种了。拿一个我之前做过的产品举例，我之前做过的产品叫 Argus II， 它呢只有60个电极，就是放在一个10乘以6的矩阵里面。这个电极它非常的小，大概就比如说你有一支圆珠笔，它的那个最尖端的那个笔尖的大小可能是它的那个芯片的大小。然后这个电极它放在你的视网膜了之后，你能看到的它所对应的外界的这个区域的大小呢，差不多就是你把手握拳，然后伸直放在你的眼前，它能盖住的区域就是你能够看到的那个区域。大概是二十度的视角左右，像这么小的一个视角，并且只有六十个电极，在最完美的情况下，我们我们认为它能够看到六十个，嗯，分散的光点，那也是非常非常粗糙的一个表征，而实际上病人看到的远远达不到。这种程度，但
1: 是我看到银成分享了一个，就是其实也是我们这一期的这个主要的讨论 paper 吧，月 and the others， 2016年，还有罗 and others， 2016年，就是这两个 paper， 它其实是有讲到，就是说虽然这个市敏度可能就是看不太远，但是它还是可以，病人还是可以简单的区分这种不同的形状的，比如说这是个圆，还是个这是个方形，还是个这是个圈。还这种好像还是可以做到的，要比完全看不到还是要好一些
2: 。嗯，是的，是的，这就是为什么我觉得对于这些病人来讲，虽然说帮助他们恢复视力的程度还是很低的，但依然是一件很重要的事情。因为不管多么低的视觉的功能，它依然是很重要，并且对于很多人来讲是很珍贵的。对于一些。病人来讲，他们最喜欢的地方，并不在于他这个机器到底能够帮助他实现多少日常生活的功能，因为很多功能现在的推荐，永远都是你要用这个设备，并且还要辅助以其他的手段，比如说你还要用啊、呃、导盲犬，或者是用那个 white cane， 就是那个导导盲杖这种。但是呢，他们认为这个仪器帮助他们重新。能够看到这个世界，所以这个看的这个本身的体验对于他们来讲是非常重要的。那回到你之前说，他们可以做一些简单的任务，比如说分辨这个东西是圆形还是方形等等。这个呢，就涉及到这个仪器它的一个特殊性。我们我们刚才好像没有讲到这个仪器它具具体的结构是怎样的哈。一般来讲，人工视网膜它都会有一个摄像头，比如说你戴着一个墨镜，然后在墨镜的正中间鼻梁的位置。装一个摄像头，这个摄像头呢就会记录外界的影像，然后这个记录的影像就会被传递到一个图像处理器，这个图像处理器会把影像资料转换成电刺激的信号，然后就传输到视网膜上的那个电极。所以说呢，这个鼻梁上架着的这个摄像头，它的位置永远都是固定的。在我们正常视力的人，他们看。呃，外界的事物的时候是会有眼动的，你想往左边看，你就转一下眼睛就可以了。但是呢，人工视网膜是做不到这一点的，呃，或者说在现在的产品当中暂时还没有做到这一点。所以你往左边转眼睛是不会产生任何的实际效果的，因为摄像头它还待在原来的地方没有动，所以他们就会有一个特殊的训练。就是训练这些病人需要不停的左右的扫他们的头，就比较像是你用手指去触摸一个东西的轮廓的时候，你要把手指在这个物体的表面不停的扫，然后沿着这个边这样子的扫一圈，你就可能对它的轮廓有一个认知。那这些病人有可能他们判断一个东西是圆的还是方的呢？他就通过这种，嗯，就是你的头部的运动来不停的扫，然后就可以。感知到这个边界在哪里，然后啊、呃，就相当于你用你的头画了一个圆形出来，你就大概知道这个东西是一个圆的。你用你的头，嗯、呃，从很左边扫到很右边，它的边界才达到，就说明这个东西可能比较大。大概就是这样的一种感知方式
1: 。我有两个问题这里啊，第一个问题就是这个摄像头的它的输入其实是这个世界，那它的输出其实是最后一个。比如说 ，August Two 是60个电极的这个离散信号，就是 on 和 off。但是我很好奇的是，这摄像头摄摄像的它的那个输入是非常丰富的。比如说世界上面的任何一个影像，有时候这个细节是非常非常复杂的。它的这个细节是我远远超过这个60个电极可以表达的这种这种细节程度。你比如说，你走在你走在路上，对吧？然后你看左右的房子、房子方面，就是和风景，那它有这种边界，比如说这种 edge。然后马路上有不同的这种纹路 texture， 摄像头它如果要表达，它如果要转换成这个六十个电极的话，它怎么知道这就是在这个盲人他在扫这个世界的时候，什么是重要的应该被加工并且传导到六十个就是 channel 里面的，有什么是不重要的就是应该被滤掉了滤波的这种
2: 。嗯嗯，你有提到一个非常好的问题，嗯、呃，就是如何能够通过。图像处理的方式来简化这个输入的信号，因为假如说我们只有60个信呃六十个电极的话，真的是没有空间来给它展示太复杂的信息的。但是目前我们就说目前的产品，它其实并没有做很深入的图像处理的，它顶多顶多就是做了一些 contrast enhancement， 就是增强它的对比度，或者是 edge detection， 它可以做 edge detection， 就是只给你呈现。呃，一个物体的边缘，它把中间的东西都嗯省略掉。嗯，这个在一些简单的物体，比如说一个白色的桌子上面有一个红色的盘子，在这种情况下，那当然是非常的嗯简单易懂。但是在一个真实的世界里、嗯，我们看到的边缘还是太多太多了。你即使是使用了 edge detection 也。并没有能够真的简化多少。有一些新的研究方向，他们是在试图往这个方向做的。比如说呢，有一种方式就是通过距离来 filter 来呃过滤掉一些不相关的信息。我们可以认为说，呃一个人他最需要知道的信息，可能就是他比如说三米之内的信息。那你之后的信息，再更远的信息就可以把它过滤掉。嗯，这是一种思路。还有一种思路呢，就是我之前也有有有一个嗯、呃、项目做的是用红外的摄像头来帮助简化这个世界。就是这样一来，他们看到的就不是亮度的信号，而是温度的信号。这样，如果一个很杂乱的场景当中有一个人，这个人他就很容易的和背景区分开来，他就会是一个很亮的一整块因为它是一个比较高的温度，背景都是一些比较低的温度。如果把它的阈值设置的合适的话，你就会看到人是白色的、呃，或者说是亮的，背景都是黑的，或者是暗的。嗯，我们之前用这种红外摄像头在病人身上做了一些行为实验，发现他们就可以很好的找到并且走向一些目标的人。如果是用之前的那种普通的。亮度的，或者说可见光的啊、呃，摄像头的话，他们就会偏离目标，或者是甚至是根本找不到。但是如果是红外摄像头，他们就很容易的可以找到，并且这还有一个额外的好处，就是他们即使是在夜里，或者是完全不开灯的情况下都可以用，就有一点点像有超能力的感觉
1: 。对，这个就是增强视觉，这个我觉得这是普通人可能也。也想要，就是就是也能 you
3: know ，但是你可能作为一个普通人，不会想要去做这样一个手术，因为毕竟手术还是有风险的吧。
2: 就是其实，在我最疯狂的想法里面，我真的有想过，我想要去做一个这样的手术，然后植入一个这种电极，因为我真的是很想要理解他们看到的到底是什么样的，毕竟。我们现在研究的一个很大的困难就是，我们无法知道他们看到的到底是什么样的。你可以要求，比如说他给你用语言来描述，或者是用在纸上画出来，他们看到的光斑到底是一个什么形状等等。但你就会发现，他们的描述时常都嗯、呃、很模糊，甚至是他们自己也无法啊、呃、描述出来。他就会告诉你，我也不知道，但他确确实实是看到了东西的。所以我觉得，除非是亲身体验一下，不然我真的是没有办法体会到他们看到到底是什么样的。于是也就不能够帮助他们更好的改进这个产品
1: 。我觉得这是做病人的一个，尤其是和认知功能相关的这种病人的一个最大的挑战。就是你，你不知道病人他的主观感受是什么样子的。我们之前也有一个病人，就是他的那个 visual space 是呃发生了扭曲，然后他总是点不到那个外周的正确的位置。但是我们永远搞不清他到底看到的是什么样子。我们不断的试图用这种心理物理学或是其他的方法去测量，我们可以从他的行为上测量出。啊、呃，他的反应就是暗示他可能看到是什么样子的，但是从他的主观知觉到他的反应之间又有很多步，有可能是他他可能看是看对的，但是他反应就是反应不上什么之类的，所以这个中间有很多这种很难的部分
2: 。是的，
1: 嗯。那另外一个就是前面提到了，就是现在的摄像头它是架在你的眼镜上面的，所以它不能动。我在想，这个如果要模仿眼球动的话。那除非你把整个眼球都替换，然后造一个完整的人工眼球，然后上面有一个摄像头，然后你这样，然后你接入这个眼部的肌肉，然后这个你才可以左右动，否则的话，这确实很难。或者是说，你有没有什么就是说那种眼电，你 you know， 就现在眼电是可以测的嘛？那个它眼部肌肉转换会产生很大的、很明显的这种眼电。那如果这个眼电信号能够被反过来被传送到摄像头上面的话，如果摄像头有一个小马达，那有可能可以做这种模拟这种就是眼动的信号。但是现在好像主要的还是用这种头动来代替眼动，好像比较常见一点
2: 。是的，不过你说的这个方向也是被探索过的，就是有这样的研究，他们在比如说我们现在戴一个墨镜嘛，它可以在墨镜上再加。一个向内的摄像头，就是来监测眼动，然后这个眼动的信号可以再传到那个向外的摄像头上来控制向外的摄像头的角度，这样就可以，就相当于你用眼球的眼动来控制外头那个摄像头。这个挺有意思的，这是这是一种解决方法
1: 。我觉得这个其实在现代的这种。增强视觉就是 AR 的研究领域和产品领域，其实也是有很重要的意义的。虽然他们不是盲人，或者是他们不需要人工视网膜，但是他们其实也是要通过这个监视眼动，看到眼动在哪里，来改变他在 AR 世界上就是呈现的这种信息的。就如果可以做到的话，我觉得这,这种东西一方面。也可能通过现在很多这种大的科技公司在投入投钱在就是开发这方面的技术吧，这个技术有可能将来又会反过来帮助现在已经有的这种人工视网膜整个系统设备的这个每个单元的成本降下来，或者是提高它的功能。其
3: 实我有一个问题，就是这个摄像头它，因为我感我感觉这种信息量应该挺大的，处理起来这个时间的 delay。会大概有多少
2: ？从摄像头到电极的这个 delay， 我者说这个延迟，可以基本上忽略不计。因为或者或者说我我还是说我了解的这个产品啊，我之前因为它它主要的这个限速的步步骤是，首先它的摄像头刷新率是三十赫兹，嗯，三十赫兹的刷新率其实就已经很慢了。然后呢，当它传到视网膜上了以后。每一个电极不是一直在发放电流的，它是那种呃脉冲的，一下一下的。这个东西的刺激的频率一般来说，他们出厂设置是设置在六赫兹，每秒钟只有六次。所以这个图像处理这个方面并没有花费很多的时间，因为主要的延迟都发生在这两步了。而且其实也用不到很强大的图像处理，因为。呃，如果最终只需要60个电极的话，其实你需要处理的内容也是并不多的，你也并不需要处理一个非常非常高分辨率的东西
3: 。那现在是什么限制了这个电极的数量呢
2: ？电极的数量的限制主要是，首先要考虑到植入以后的安全性的问题，你总的电流量不能够太大。如果一个单个的电极它做的过小的话，就会导致它的那个电荷密度太高，这样对于视网膜来讲是不安全的。就是说，如果如果你想要达到刺激的阈值，让视网膜能有反应的话，你就需要很高的那个电荷密度才可以。还有一个原因就是取决于你把这个芯片放在哪里，因为它可以被放在视网膜的上面、下面，或者是呃其他的地方。取决于它放在哪里呢？它有一些物理空间上的限制。说如果你想把它放在视网膜的下面的话，那个空间就比较有限，因为你做手术的时候需要把视网膜相当于是整个提起来，然后把这个芯片插进去，这样的话就限制了它的。物理上的大小
1: ，这个听起来是个很精细的活，把视网膜提起来
2: 。<笑>是的，是的，就是如果是在视网膜下面的这个类型的手术的话，就就相对于在视网膜上部的那种手术更难一些，可能要八个小时的手术。如果是在视网膜上面直接把相当于是把电机直接贴上去，这样的话就四个小时左右就可以了。四个
1: 小时，嗯、只是为了贴一个。圆珠笔尖那么大小的芯片
2: ，说起来是这么简单，但其实还是有很多步骤的。
1: 对，我觉得这个这个确实听起来就是一个很精细的活，能够做这种手术的人可能也很少吧
2: 。对，这个手术，我想可能在一些大的医院里，如果这些医生愿意去承担这样一个手术的话，他们应该都是具备这种技能的吧。比如说像我之前的导师，他。呃，我不知道他之前是受过了什么，是不是受过了公司那边人的训练？反正他后来变成了一个可以训练别的医生的医生，所以他就可以去新开的一些人工视网膜的医院来指导那儿的医生做手术。指导过了之后，他们就可以。自己做了
1: ，所以你导师是可以直接上手术台，然后帮他们做这个手术，是吗
2: ？对对，我还看过一次完整的手术。
1: <笑>你能够介绍一下大概的介绍一下感受吧？就是不用说的很详细，我我看一下论文里面的照片，我我觉得就是很冲击
2: 。其实手术的过程比我想象的要放松很多。就是当我没有真正看医生做手术的时候，我也像你一样就感到非常的紧张，觉得是一个很恐怖的手术。但是其实。去了，在手术室里面，大家都很放松，就好像这是一个，这当然是一个很精细的手术，但是，呃，可能是因为它并不是很危险吧，并不会造成生命危险之类的，所以大家的状态都比较放松。然后不知道说啥和我是，在后期甚至放弃了音乐。
1: 那那这个时候，那个病人是全麻是吧？
2: 病人应该只
3: 是眼部麻醉吧
2: ？哦，是全身麻醉的
1: ，是不是眼部麻醉，这个太夸张了
3: 。对啊，因为有做那种就是植入的，就是近视矫正植入型的。那种他就只用眼部麻醉
1: 。那这种手术，你刚才说他不会有什么生命危险，对吧？就相对没有那么危险，所以它很精细，并不没有那么危险。那这种手术，它是一次性的，还是具有一定可替换性的？就是比如说，我记得我看嗯、呃、paper 里面写到，他的那个有一些，他是要隔一段时间，然后来换材料还是换什么的，或者是更新材料的。那这种东西是不是说这个？这个手术它植入了这个芯片，一段时间之后，它是会还是可以做进行调整的
2: 。就我合作过的 Argus Two 来讲的话呢，首先它们的原理，它们固定在视网膜上的原理是这样的，就是说起来有一点血腥，<笑>它其实是有一根像钉子一样的东西，它把这个芯片钉在视网膜的背后，就像一个图钉一样按在视网膜上，按在你的眼眼球的底部。这样可
3: 以问一下，这个钉子的材质是金属材质吗？还是硅一类的
1: ？好像不是，因为它那个 paper 有写是 FMI compatible 的，好
2: 像是钛吧？我我这个不太确定，钛能进 FMI 吗
1: ？哦，我知道有，就是 paper 里面写的有一些这个，尤其是比如说 Argus Two， 它应该是就是可以进 FMI 的。我当时还看到很震惊的
2: 。对对对，它的那个芯片本身是可以进的。就是只要你不带它的外接的那个设备是这样的，它的呃芯片植入进去了以后呢，你如果不带它外部的那个眼镜的话，就是它就完全没有用，它就是一个 passive 的被动的设备待在里面也也没有电。当你戴上眼镜了之后，这个眼镜的侧面、眼镜腿上会有一个和内部的无线的交流。呃，这个无线交流是不仅给它供电，而且给它传输那些信号等等。所以，呃，如果不带这个外部设备的话，里面的那部分植入进去的内容是可以进 FMI 的
1: 。我觉得这个还是很厉害的，就是无线设备直接给你不供电。这当然，当然我，我现我觉得现在就是呃，无线充电这个好像也已经比较流行了，大家可能对这个。技术并不陌生，但是我想起来还是很很 fancy 啊。所以就是它，如果你不戴这个设备，它本身是一个 passive 的，就是躺在那里的，然后它就属于一种就是静止状态。但是一旦你戴上了，我我我记得他是说还有一个就是可以是 on and off 是吧？就说你你即使戴上，你也可以就是选择说我我先我先关掉这个，然后就没有没有效
2: 果。是的，是的，他们有一些我我见过一个特别。特别喜欢用这个设备的病人，他可能一天要用六个小时左右，嗯，然后那个设备就会发烫什么的，嗯，所以医生其实都会建议他说不要戴那么久，但他真的很喜欢
3: 。设备发烫是哪部分发烫
2: ？就是他无线传输的那个地方，就是在眼镜腿上会有一个圆片的一个电线。
1: 那你可以分享一下，就是你跟病人的这种交流过程中，就他们的体验嘛，或者是说他们为什么会？特别喜欢就是六个小时，就是因为之前你也说了，现在的这个这个技术其实并不能给他带来很精确、的、很细致的、很 refine 的这种视力体验。你前面也说过，就是但这种能够让人从看不到到能够看到，从无到有的改变，确实对于很多病人来说，他就是觉得啊、呃，是一种很振奋人心的这种体验吧。他们是怎么样平衡这种、呃、我可以看到的，但是我其实其实我也看不到什么东西，就是我可以用这个，但是这个也没有很好用。或者是说，以现在的这种分辨率来说，它它可能不能像正常人用眼睛做那么多的事情。那你能，就是通过你跟病人的接触，你能分享一下，就是他们病人，我看 paper 里面说这个对这个产品还好评挺多的。他们一般是会呃从他们的角度和他们给你的反馈，他们为什么会喜欢这样的产品，或者说他们为什么喜欢比较长时间的用这个，即使在这个没有完全能够达到真正视力的水平的。的情况下
2: ，首先一致好评这个、这个我觉得是有些夸张的，因为我确实也接触过一些病人，他他是确实是没有好评的，嗯，主要是因为这个东西它的个体差异很明显的，有一些病人就像我们刚才说的这个这个芯片它是被钉在视网膜上的吗？呃，所以钉的位置不同，你你刺激到的嗯视网膜的部位就不同，而且。嗯，还有可能你有可能盯的时候，这个底下刚好那一片细胞它的功能丧失的比较多，那它的呃反应就不会很好，或者是有些时候经过时间的推移，它在这个芯片的底下有可能会长出一些新的细胞，这样就阻隔了嗯芯片与视网膜之间的交流，电刺激就不不能够很好的传达到视网膜上。还有一个重要的因素就是这个。芯片具体的位置在哪里？假如说他刚好在比较中央视野的地方，那可能这个病人他恢复的功能就会更好一些。所以我，我我遇到的这个非常喜欢他的病人呢，嗯，他的视网膜，呃，不是他的这个芯片刚好就是在比较靠中央的地方，他甚至都可以看得到。这个、说出来可能大家都会觉得很。不可思议，就比如说一个拳头伸直放在眼前，如果把它分成四份，啊、呃，把它刷成黑的、白的、黑的、白的，它能够分清楚这四个条纹。这听起来看起来，呃，听起来像是一个非常非常简单的任务，但是对于这类人工视网膜的病人来讲，这是一个巨大的成就。其他我从来没有见到过别的病人可以做到这一点。所以他，他他可能是因为能看到的比较多，所以也就。更加的喜欢用吧，他也他也曾经跟我们分享过，就是他会用这个仪器每天出门去取信，就是不不带他的导盲杖或者是什么别的设备。但是因为这这个这个情况很特殊，因为出门去取信呢是在一个熟悉的环境里，你可能只需要很少的那个视觉信号就就可以知道你该往哪儿走，而信箱就在门口嘛，所以这这这其实是一个比较熟悉的任务。一些其他的病人，他喜欢他用这个设备，可能就有可能是用它来，呃，有一个病人说他他会让他的呃孙子孙女们到家里来玩他家是深色的地毯，所以他就会让这些孩子们全都穿上白色的衣服，这样他就可以看到他们在地上跑来跑去，他觉得很开心。还有的还有的病人说会用这个看电视，对，具体他能看到。看看看到什么，这就不好说了。但是我觉得可能是一种恢复了这样一种嗯 ，multisensory 多多个感知，同时又有又有视又有听这种同时的感觉，嗯，可能比单纯的听要感觉更丰富一些吧。就是在我看来，人工视网膜它，我甚至都觉得它不应该被按照视觉来研究。我觉得它。它应该被作为一种单独的感觉，就好像你去学习一门新的语言一样，你必须得要，嗯，虽然说那些字母都是熟悉的字母，但是它们组合起来完全是不同的意思，所以你必须要重新的学习这门新的语言，它的每个词是什么意思，它有什么样的语法，嗯，比如说用人工视网膜呢，它就它就应该重新学到，嗯。我看到一些这样的光斑的时候，它可能代表的是，嗯，它可能代表的是我面前的物体在移动，它在朝左边移动。嗯，这些光斑这样闪烁的时候呢，这个物体是是在变大的意思。等等等等，我就举个例子，就我认为它可能不适合直接用研究视觉的方法来研究它。哦、啊，这
1: 个挺有意思的，就是确实是不一样的感觉吧，就是和正常人的这种视觉的体验是完全不一样的。就好像我们其实也不知道这个猫啊狗啊它们的这种视觉到底是什么样子的，但它们是完全一种不同的这种体验，就包括像蝙蝠对吧？它们用这种不同的感觉系统，它们探索到这个世界上的，比如说这个车子在动啊，或者是有一只青蛙什么之类的，它完全是用一些不同的信号，就是它不一定说我真的看到那只青蛙，它长成什么样子，或者说鼓腮帮子那个是什么样，这、就是一种什么样的视觉效果，但是它确实是可以通过这样的。第三方的信号来来指导，这里有一只青蛙，它的鼓腮帮子，然后它是是活的。那这对于盲人来说，他们多一点信息，可能就会多一点这种决策的一些呃方法吧。不过我听你说的，就好像就是带上这个仪器 ，Auguste 体验越精细的人，他他可能就会对这个东西就有好评。就是如果他你把这个加上去之后，由于它的位置不太对啊，或者是说它的那个刺激信号的这种结果。他不太理想，那他可能就会觉得没有很爽。不过这个好像也是取决于这个病人对于人工视网膜的这种这种预期吧，就是你你对这个东西预期就比较低，那他可能就给你一个惊喜。但你如果说你带上这个，你想要一个很很好的预期，那可能就那可能就是会差一点。嗯
2: ，对对对，所以在做手术之前，嗯，医生都一定会跟病人反复的沟通，确认他们对这个东西有一个。比较现实的预期，你不要认为戴上了以后就可以去开车啦，或者是怎么样的，嗯，是是是一定要非常现实的才可以。我们在接触病人的过程中，也会告诉他们说，这是一个需要学习的过程，不能够期待像之前的视觉一样。他要求所有的病人之前必须有过视觉 form vision， 就是视视觉的形状视觉的经验。嗯，就是说他之前能够正常的看看物体等等，但是这并不代表他们在做了手术之后就能够恢复到以前的那种
1: 。所以你们其实这个东西是先天盲的这样的病人，对你就是不是你们的用户是吗？或者是不是这种啊、呃、人工视网膜的用户
2: ？先天的话，在现在这个阶段好像还没有把他们。
1: 嗯、um, ，我知道有一些嗯先天盲的病人，之所以是先天盲，是因为他比如说早期的时候他那个白内障，然后过密或者是没有没有办法得到及早的诊治，所以导致他之后其实就看不到了，或者是说就是只只能知道这里有还有光没光这种能这种程度。那呃还有一些其他的先天盲，或是。也不一定是千天嘛，就是说比较长期的，就是生活在盲人状态的这样的一些人，他们是不是就对他们来说是不是就晚了？就是你再重新植入视网膜，然后再用这套方法的话
2: ，其实我觉得现在的问题不是说不是说人工视网膜不适合他们，其实还是受限于就是像 FDA 的这些个 regulation， 他们对病人有非常严格的限制，比如说 Argus II， 它就非常。严格的限制，必须得是那种病，必须得比较差的那个眼睛里啊，最好的视力只能看得见光，一点点形状都不能看得见。他做出这些规定，主要是害怕，呃，你的这个仪器，它会使得一些本来还有一些视力的人，做了手术之后，反而会丧失他们原来的视力。所以他就这个规定非常的严格。先天失明的人之所以还没有被纳入进来，是因为呃现有的研究没有办法证明说，确实是能够给他们带来好处。人工视网膜它有一个假设，它的基本假设就是你的视网膜的那个 retinotopic mapping 是完整的，所以你才能够用这样一个一个电极的矩阵。刺激去还原外部的这个世界，
1: 所以这个假设其实是就是说，除了视网膜，其他都是完整的。然后从视网膜到那个视皮层的整个这个通道是和正常人没有太大的差异的。所以这个时候你只通过，就是相当于说，你只需要代替视网膜的那一部分，你接下来的这些呃信号传导都是可以被预期的。但是先天盲的话，因为它会是长久的这种在盲人状态的人。他的这个由于神经可塑性，他可能这个从视网膜到皮层的这道这个通路，可能就和正常不太一样了。所以就是说，即使你这个时候加入了那个人工视网膜，你也不一定能够产生和预期想要的那种效果，是吧？
2: 对，因为他长期处在一个失明的状态当中，就好像那个嗯，之前你提到的白内障的那个研究，当他们呃做了手术，呃先天失明的人，然后。很多年，很多年之后做了手术之后，也还是有很多的视觉功能没有办法再恢复了。就是它有一些通路就可能不会再形成或者很难形成了
1: 。那除了人工视网膜这种，有没有做直接植入到，比如说外膝体啊，或者是视皮层的那种呢
2: ？在这些阶段都有的，包括甚至在呃视神经上好像都是有的。嗯，外膝体，然后在皮层上。当然了，你越往上的话，你刺激以后产生出来的是什么东西，就更难以预测了
1: 。我们虽然现在神经科学、还有心理学、还有医学吧，对于这个神经结构好像有了比较多的认识，但其实这个信号如何从功能上和信息上一步一步重塑到这种视觉体验，好像还差蛮多的。就我读了这个视人工视网膜之后，我就觉得。我们对于这个视网膜的了解还是很少啊。虽然现在我们知道，呃，有各种各样的神经元，各种好是二十多类神经节吧，然后，然后还有各种各样的这种通路，然后翻开一本教科书，然后那个视那个眼球那个部分和视网膜那个部分都帮你画好了、啊，但实际上好像真正你要用这个知识来。建构一个像人工视网膜这样的产品的时候，就会发现其实这些信息远远不够，根本就是不足以让我们知道我们刺激哪个神经元会产生什么样的结果。嗯
2: ，是的，是的，真的就是沧海一粟啊
1: 。如果说你的这个人工视视网膜它是放在视网膜上的，就贴、是、在视网膜上的，呃，那它直接刺激的是什么？它直接刺激的是视神经节细胞还是还是这个视神经呢？因为我看到呃，你也分享了，就是应该是。华盛顿大学他们的一篇 paper 就是说，他们想对这个东西进行神经建模嘛，然后他画了一个很复杂的这种通路神经节细胞的这个突触的一个一个通路 pathway， 然后他就是说，激活这个电极的时候，实际上激活的整个一个 pathway， 就是那那看起来就是说，它实际上激活的不一定神经元的包体是吧？它可能是激活的这个突触，然后多个神经元的突触，甚至是
2: 嗯。对，这样来打比方吧，就是可以认为视网膜的表面呢，就像你的头皮一样，啊、呃，上面有很多根头发，每一根头发呢，它都是把它简化成最简化的模型，就是一个你的毛囊的根部是，嗯、呃，感光细胞，然后头发长出来的部分就是连它连接到的神经节细胞和它长长的轴突。当你把一个电极贴在视网膜表面，就相当于你贴在了你的头发上。贴在头发上的时候，你假如只有一个小小的圆圆的电极去刺激，你其实刺激到了，同时刺激到了很多头发。在你电极的正下方，刺激到的那些毛囊是你想要刺激的感光细胞，但其实在这个毛囊上边还有很多从其他地方。因为那个头发很长，从其他地方过来的那些个轴突，你也同时刺激到了，所以其他地方假设每一根头发它都有感觉的话，其他地方来的那些头发它都会告诉你说，我也被刺激到，我也被刺激到了。所以这整个一把头发它都会感觉到光，于是你感觉到其实并不是一个点，而是一条线或者是一片等等
3: 。嗯、啊，所以是不是就是因为这个原因？因为我看到那个文章里面有提到。就是说，其实这个人工视网膜它并没有 aim for 来让人有这种颜色的直觉，但是账号有一些病人他就会通过这个，然后有一些颜色的感受到一些颜色的刺激，但是其实 supposedly 是不应该有的，
2: 是吗？颜色的知觉是呃，它并不是人工视网膜想实现的一个目的，但我们确实在病人身上有些病人他曾经报告过他。看到过，好像是蓝色的，我记得他说有看到过蓝色，嗯，还有看到过红色的，说是看到过汽车的红色的尾灯，嗯、所以可能和刚好那个电极刺激到的神经的比的那个视锥细胞的比例有关吧，我也不是很清楚它具体为什么会。看到颜色，甚至有可能只是病人他的知识，他知道汽车尾灯应该是红色的，所以他就把这个光解释为了红色的，也是有可能的。但反正人工视网膜它产生的视觉和正常视觉还是有很大的差别，因为它是一个摄像头，所以就相当于是单眼，所以没有深度视觉，也没有眼动等等
1: 。哦、我觉得你刚才那个头发那个比喻非常的妙啊。<笑><笑>就那个甚至可以用来，甚至可以用来理解那个视网膜上和视网膜下两种植入的方法。嗯，就是你可以放在头，就是贴在表皮上面，你也可以就是直接插插入在头皮下面。那这样看来的话，如果做视网膜下的这种植入的话，它倒是能够比较好的刺激这种。单个细胞，而不会受到这种 exon 的这种影响，是吧
2: ？是的，视网膜下的这种植入，它目前的分辨率会更高一些，它的电极也更密一些。有一个研究，我觉得特别有意思，他们设计出了一种电极，它是长得像蜂巢一样，一个一个的蜂巢，然后它它植入进去了以后，就会促使细胞。朝着那个蜂巢，每一个蜂巢里面长、生长，这样子就相当于把细胞都隔开了，一个一个的细胞都隔开了。这样它从那个蜂巢的底部去刺激细胞的时候，就非常的精准，就可以刺激到甚至很精确的范围
1: 。这个好神奇啊！那这是啥？这是 biomedical engineering 吗？这、就是哪个领域做？他们会研究和做这种事情，我觉得这个好神奇。
2: 应该就是嗯 ，biomedical engineering 生物医学工程吧。他们嗯，但但就是这是一个交叉学科，你肯定要有工程的参与，也要有医学
1: 。那我想就比较有一点私心啊。那那像我们这种心理学背景出身的，对吧？就是我我们可以在这个领域。做出什么样的贡献呢？就是我们也，我起码觉得我心理学背景出身，我可能没办法做那个电极。那我们可以做什么样的？就是别的，其实对，或者是他们是做不了的。就是我们有一些什么 domain expertise， 是我们不可被取代的，或者是我们能够做出重要贡献的
2: 吧？我觉得我们的我们的特长就是在于理解人类的行为嘛，所以我们可以设计一些行为的实验啊。<笑>然后测他们的啊、呃，使用这些仪器的时候的是否真的实现了一些他们想要实现的功能？因为很多时候，一个功能它是很好，嗯，啊、呃，我也不能这么说，毕竟我不是真正做的人，它是它是可以在工程层面上被实现的，呃，比如说，比如说你想要。让这个摄像头具备一个放大缩小的效果，这样你你你给病人配置一个 slider， 它就可以它就可以左左右滑动来调节这个，嗯、呃，放大缩小。可能嗯、呃，你会觉得这是一个很重要的功能，但它到底在实际当中有没有给它带来一些进步？这就
1: 用户体验是吧？啊，对，用户体验研究是的
2: 。而且还有一个很重要的方面，可能是以。有一些工程方面的工程师会比较容易忽略的，就是什么像是舒适度，或者是甚至是这个产品的外观，还有就是它它的一些按键到底好不好用，像这些啊，虽然不涉及到认知的层面的理解，但他们确实也是整个用户体验当中非常重要的环节。如果是从认知的方向来讲的话，我认为我们我们主要就就是可以帮助他们来理解视觉到底是怎么工作的，然后到底如何刺激才能够最好的达到传递信息的效果。比如说像之前你说的要如何讲话信息，我觉得这其实算是一个认知方向的一个意见。比如说我们会知道视觉拥挤效应。visual crowding， 它就非常呃，它就会损害很多任务上面的表现，就是因为你场景里有太多的东西，呃、这个时候我们就需要简化这个场景，所以就算是一个认知的领域吧
1: 。哦、我觉得这个是心理学家要提出需求，因为有一些东西，我觉得现在 AI 或者是神经网络它是可以做到的，比如说那个算法，它可能只能就是把边缘。探测出来，但是现在的神经网络已经可以把这个物体的边缘，就是它它能够很准确的把一个物体的边缘探测出来，然后把物体内部和物体外部的这种琐碎的细节，它可能就可以删掉。然后这样的话，能够在软件方面提供更好的支持吧。当然，最后还是你之前所说的，这个可能在工程上可以实现，但在这个功能需不需要，这个需求有没有？这个还是要人工工程和用户体验他们去研究的啊，不然的话就是你就算九九六开发各种各样功能，到最后大家其实并不需要这个，是吧？你之前还提到就是这类似的研究有一个很大的问题，就是我们很难知道病人他真正的体验。但是现在的话，我们要推进研究也没有别的好的办法。那你觉得就是呃，在神经科学或者是动物研究或者是人的研究有哪些基础性的研究？啊，是对这个是在将来有可能对这个人工视网膜或是人工视觉的这个研究有推进性作用的。就是说，我们虽然现在不能够将这些基础性的研究转换为实际的结果，但是我们应该去，或是哪有哪些方向是值得我们去探索的，是使得它将来有可能会帮助我们在现在的产品上就提高现在的产品，然后提高更好的，比如说。适敏度啊，或者是其他的效果
2: 。我觉得首先就像之前提到过，设计一些很奇妙的电极，对吧？我觉得他们那个让细胞长进去的那个电极设计就很有意思。虽然说它引起的一个问题就是，假如说这个电极和细胞长在了一起，但以后电极出了问题，你想把它取出来可能就会比较难。啊、呃，还有就是设计电刺激的参数。嗯，选择性的刺刺激特定的细胞，还有就是在图像处理的层面进行一些更好的图像处理，比如说他在进行特定的任务的时候，究竟什么信息对他来讲是最关键的，你如何把这样最关键的信息提取出来来告诉他？还有可能就是优化。刺激的方式吧，就是那篇那篇建模的文章里面就提到说，也许我们现在以一种这种点阵的方式来刺激，并不是最优的，因为就是你会同时刺激到一把头发。如何设计一个聪明的刺激方式？你假如说只想呈现一个点，你可能最优化的方式并不是刺激一个电极，而是通过多个电极的。排列有一些电极的电流大一些，有一些弱一些，这样它们之间相互可能会有一些抵消的作用，或者是强化的作用。最终的结果产生的是一个点状的知觉。这种建模的层面，我觉得也是可以做的。然后在认知的层面，可能就是要更好的了解一下皮层的可塑性了。当你失去视觉一段时间之后，你的皮层到底发生了什么变化？然后当你重新获得视觉了以后。你接受到了新的信号，你的皮层又会发生什么样的变化？它怎么适应这些新来的刺激？所以我觉得这些方向都可以进行研究
1: 。那其实还是。有很多不同的学科，就是如果对这个东西感兴趣，其实不同的领域、不同的背景人都可以参与参与进来。那我们现在就来聊聊这个产业的这个现状和这个愿景吧。你也分享了一篇文章，就是最近的文章，就来聊了一下，就是这个人工视网膜这个产业它最近的这种现状啊、呃，尤其是这个 COVID-19。来了之后，就是大家的遭受到的就是经济上的打击，遭受到比较大。然后现在好像有好几个产品都已经停产了。然后即使 a u g u s 好像也也也是，他的准备还是已经停产了
2: ？他已经停产了。
1: 嗯，这种东西他做一个，就我们姑且不说这个，就这这么说吧，就是 a u g u s 他一个产品，他它,它的成本有多多高啊？或者说，或者换句话说，就是说一个病人他想。接受这个手术，他大概要花多少钱？你有你有大概的，就是估计吗
2: ？你问到了我的知识盲区，我不知道他具体要多少钱，但是对于一个病人来讲，他应该是不会需要花太多钱，因为他是有保险，必须被保险 covered 才可以的。所以这就导致了一个问题，并不是所有地区的人都可以来接受这个手术的。嗯，好像好像只有部分地区的。保险是包括这个产品
1: 。我看他那个文章里面写到，现在的这个这方面研究的这方面研究和产品的这个 funding， o 它主要是来自于一些政府和一些这种 NGO 的基金，就是他没有很好的商业化，通过商业化获利的方法，对吧？当然这个可以理解吧，就是其实这种。病人可能也没有很多，你很难直接从病人身上获利，然后就是只能够通过就是类似用爱发电嘛，就是我们知道有些人需要这个东西，但是现在他的房顶的供给他不能够完全达到自己来嗯支持自己的这个继续发展，这个可能也是这个产业目前一个往继续往下走的一个难点嘛
2: 。现在他们的投资商主要还是一些可能是个人的呃基金。或者是个人的投资上，真的是需要更多的政府支持和更多的像一些机构。目前没有办法从病人身上获利，是因为病人实在是实在是很少。像 Argus Two， 它已经是最成熟的，产品，但是它在全球也只有350个用户，所以真的是非常非常的少。他们可能比较大的困难，就像之前说到的，没有办法扩大可用的人群。因为啊、呃、，FDA 监管的问题，所以所以试用的人少了就，就获利就很难
1: 。你知不知道国内有没有做这种类似的人工视网膜的
2: ？我所知道的有一家，有一次开会的时候遇到过
1: 。是想能做这个的，其实也还是很少，是吧
2: ？什么叫能做这个的呢
1: ？就是说有这个能力可以做这样一个人工视网膜，然后它能够推出这样一个产品的
2: ，想必是需要很。丰丰厚的资金来支持的
1: ，就是那比如说啊、嗯，同样是人工这种植入，相对来说，人工耳蜗这个概念或这个产品，大家都听的比较多一点，嗯，但是像但是人工视网膜好像就更少有人知道一些吧？那你觉得这个人工耳蜗和人工视网膜之间这个普及程度啊的这种差别，嗯，你觉得有就是最主要的原因在哪里呢？是因为视觉太难吗？还是因为还是因为别的这种硬件上面的，还是因为别的这种商业化上面的这种模式
2: ？人工耳蜗其实呃，人工视网膜，比如说呃，像 Argus 这个产品，它最最初也直接就是受到人工耳蜗的启发，然后做出了这样一个产品，但是。其实这也是困惑了很多很多研究者的一个问题，到底为什么人工视网膜就不能够像人工耳蜗一样成功？嗯，人工耳蜗它其实可能确实是因为听觉要比视觉简单太多，毕竟听觉的感觉细胞 inner hair cell 应该有三千个左右吧，呃，这个数字。我现在不太确定，但总之数量级上来讲，感呃视网膜上的感光细胞就有百万级别，所以所以他们在复杂性上是差异非常大的。对于一个人工耳蜗来讲，你可能可能只需要四个电极，它就可以理解对话了。但是对于人工视网膜，你假如只给它四个像素，你要你想让它理解这个世界，那是天方夜谭。其实人工耳蜗它也是经历了一个发展的过程的。最开始的时候，也只是能只能用于非常非常严重的听力受损的人群，也是逐渐在这些年的过程中不断的，大家看到了效果。嗯，发现它确实有用，所以才逐渐的扩大了这个适用性的人群。人工视网膜可能目前还没有这种强有力的证据来支持它，然后有一些病人自身可能也会有一些顾虑吧。假如说他原本的视力没有那么差，他还存在一些可以用的视力，他可能就会觉得，万一这个手术把我已经有的视力破坏了，怎么办？他就会有这
1: 种担心。对，我觉得这个还是和产品能够达到的效果可能还是有关系。啊、呃，那行，那就非常感谢贺老师今天和我们一起录这个节目。嗯，非
2: 常高兴参加这个节目
1: 。好，那这一期就到这里了。感
0: 谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox。Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 WhiteToIntelligence.com s。同时，我们也会在公众号“午后的笛卡尔”上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y2intelligences 和 Facebook 主页，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 y2intelligences@gmail.com
0: 。那么大家下期见
1: ！大家下期见！